I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer fyra i våran sommarföljtång som vi har döpt till föräldraskapets avgörande ögonblick. Uh, och vi har ju tidigare tagit upp lite olika sådana ögonblick som har på något sätt vad ska man säga, varit avgörande <laughs> i vårt föräldraskap. Ja. Där vi har kommit på Exakt. någonting, kommit till insikt om något. Mm. Det har varit, du har berättat om när du kom på om det här att du blev mer och mer av en mansgris eller vad man ska säga uh, mm. i början av uh, Iris liv, att du flydde från föräldraskapet. Yep. Uh, och sen så har du också berättat om Ja, nu har jag fått hjärnsläpp här i världen, men jag kommer inte ens ihåg vad jag har pratat om tidigare. Nej, men du, jag minns inte heller. Det är ja. helt okej. Okay. Ja, eh, vi du, det. Du, du sätter också ambitionsnivån högt när du börjar berätta vad jag har pratat om. Eh, väldigt artigt, men också väldigt eh, svårt ju. Du pratade om, vet jag i alla fall, att eh, den, den otroligt krångliga förlossningen eh, av eh, Jojo, som hade dödat både Jojo och Li i många mindre utvecklade delar av världen. Ja. Och jag har pratat om hur den efterlängtade utsuddningen av jaget. När man för första gången inte värnar sin egen tid. 
och känner att nu är jag riktigt. Och alla de här som inte finns att lyssna på, om man vill få liksom det här se till livs i våran helt vanliga podcaster eller på Acast-appen eller någon annan sån här poddapp, kan man lyssna på de här små avsnitten där vi gör små nedslag. Ja. Så, detta om detta. Jag tänkte prata om Det var väl faktiskt egentligen, vad måste ha varit förra sommaren? Jag kommer inte ihåg om jag berättade det här i podden eller om jag tyckte att det var för känsligt. Jag hoppas att jag tyckte det var för känsligt. Eller så var jag helt gränslös och berättade om det i alla fall. Det var nämligen mm. så att jag hade varit, vi hade besök här på Gotland. Och vi hade varit på en, det var en sån lite, inte gråmulen dag, det var växande målenhet. Men det var liksom inte badbart. Det var inte sån här sommaren utan det var kanske, inte vet jag, strax under 20. Kanske var 19 grader och här, när solen gick i moln så ville man inte ligga på stranden. Eh, för då blev det lite för kallt. Men man, det var perfekt utflyktsväder. Så vi hade begett oss iväg till eh, Grogansberget som ligger där på Östergarn. Som är, ja, ett berg. <laughs> där, finns det en, där finns en jättefin stenstrand och det finns en jättefin grillplats. För där var ju också en sommar då man fick elda. Uh, ska man inte glömma bort Så att då tänkte vi att vi åker dit Och uh, grilla korv uh, Och så kan man då ta ett litet dopp I den där stenstranden Men man kan mest av allt sitta liksom, Och dricka kaffe och äta korv Och mer ser det som en vanlig utflykt Och inte en dag på stranden uh, Med badkläder utan man är påklädd så att säga Och jag vet inte vad som gick fel uh, Egentligen men det var som att uh, Allting mellan mig och mannen Var fel från början den här dagen alltså, vi liksom, det känns som att vi vaknade och var i luven på varandra från get go och det bara eskalerade mm. den dagen och det är som att han agerade värre och jag blev också mer provocerad av hans beteende och jag kommer exakt inte riktigt ihåg liksom alla de här små stegen mot det som ska hända mot galenskapen utan det som till slut hände var i alla fall att Han ville någonting som jag inte ville och att vi hade konflikt kring det här och att han då kastade liksom en sten liksom mot vårt håll där vi satt som var liksom, den träffade ingen men det var ändå så här det var ju helt absurt gjort för att han kunde ha träffat Stod någon. Stod han så nära, så han hade kunnat träffa alltså? Ja det hade han kunnat göra och jag tror inte meningen var att han ville träffa men det var ändå så här ja, jävligt så här dåligt beslut eh, att ta, mm. att göra det. Och det här fick ju bägarna rinna över ännu mer så att jag då eh, skällde ut honom efter noter och tog undan honom och sådär och sa nu skärper du dig. Och sen så var det liksom inte mer med det och jag höll mig undan sen honom utan tänkte så här: nu, nu är det så mycket friktion här mellan mig och honom så att nu får Li liksom steppa upp lite grann och ta ansvar och så får jag hålla med någon annanstans och syssla med någonting annat. Gör upp en eld eller någonting annat sådär tyst och manligt. Och sen i alla fall efter ett tag så var den här utflykten över och vi var tillbaks hemma. Och då var det ju som att min när man man har allergier som både du och jag har så pratar jag om histaminhalten. Ett exempel på att histaminhalten, histamin är det som kroppen utsöndrar vid en allergisreaktion. Och den är som en liksom en bägare som kan bli full och rinna över och det är då man får eh, liksom en allergisk reaktion om det nu är utslag eller svullnad eller vad det nu kan vara eh, och när jag var liten hade vi hund vilket gjorde att jag hade ett ständigt påslag på eh, histaminpåslag men det var liksom inte så illa så att det liksom rann över 
Men däremot så fort någonting extra tillstötte, det vill säga jag fick in mig någon nöt eller jag, det blev pollensäsong eller det var jul och det var massa gran hemma och det var olika valnötsdamm och sånt där så blev jag ju, reagerade jag ju kraftigt på ett sätt som jag inte gör idag för att nu har jag ju inget liksom grundhistaminpåslag så att säga. Ja, just det. Eller som en, som en alkoholmissbrukare som hela tiden skåpsuper och håller på en nivå som omgivningen inte märker Sen sätter sig och dricker en fet drink och då bara trillar över och man bara, men hur kunde det hända bli sådär full? Exakt. Man drar alla liksom, historier ur sina liv. Alla kan känna igen sig. <laughs> är du allergiker så gå på min linje. Är du, vet du mer att du är en alkoholist så känner du igen dig i det. Och jag då som har problem med temperamentet kan man väl säga att här hade jag ju då fyllt på temperamentsbägaren så att säga ja. så att den var, jag, jag var liksom på gränsen hela tiden men jag var ändå fungerande jag gick runt och var hemma vi kom hem efter en utflykten, vi började väl stöka runt vi skulle väl förbereda någon slags middag eller vad det var sen eh, var det någonting och det, det är så löjeväckande så jag minns inte ens vad det var som gjorde att jag fick ett utbrott men mannen gjorde någonting som då triggade igång någonting i mig Eh, som gjorde att jag blev så förbannad då att för att det bara rann över fullständigt så jag liksom tog honom i armarna och liksom lyfte upp honom och skrek åt honom och liksom eh, och, och, och ställde ner honom igen och liksom rusade därifrån och sen också att här nu håller jag mig borta nu håller jag mig på min kant och eh, det här håller inte längre jag måste hålla mig undan och tog en promenad eller vad fan jag tror att jag tog en promenad faktiskt om jag vill minnas mm. rätt Sen när jag kom tillbaka då visade det sig att eh, mannen hade blivit så rädd när jag fick mitt utbrott så att han hade kissat på sig. Mm. Eh, och det var ju... <laughs> omskakande. Ja, omskakande och en ögonöppnare. Alltså mm. för att jag har ju alltid trott att min... Eh, för att jag vill ju minnas min pappas ilska från när jag var liten eh, som någonting som man skrattade åt. Det var liksom ingenting som man var rädd för. Det var ingenting, alltså när han levde om och sådär så, så det, det gick inte in på min radar. Alltså jag, det var liksom, jag vet inte vad det var. Det var något väldigt ofarligt över i alla fall, det är så jag minns det. Men här märkte jag ju att, och jag är ju också tänkt lite grann så om mig själv då tidigare. Att mina utbrott och min ilska är också någon sån här, äh, jag har lite humör bara. Jag brusar upp och sen går det över. Bryr dig inte om den gubben? Nej, men här... Han brukar skrika och fara ut. Exakt. Farbromälker eller så. Lite så. Farbromälker när han ramlar i vattnet och blir sådana arg och sådär. Att det är mest är synd om mm. honom på något sätt. Men här märkte jag ju att min ilska är av någon annan art. Och min, mina utbrott är ju mer... Eh, alltså folk blir rädda och det blir obehagligt. Eh, och det var ju ett avgörande ögonblick för mig så tillvida att jag förstod att det här med att hålla på och gå runt och få utbrott, det och vara arg, det växer gör så att man fyller på det här histaminförrådet. Så att man går runt är man lite arg hela tiden så blir man lättare arg hela tiden. Och jag har märkt att efter det och också i, i samråd med olika psykologer och andra, alltså att man eh, inte eh, alltså om jag, om jag vänder andra kinden till och inte får de där initiala utbrotten utan att jag Eh, tar det lugnt från början. Ett typexempel från häromdagen. Det ska inte bli allt för långrande. Det här är vår korta sommarföljtång. Men då eh, kastade man eh, bort... Vi hade, jag hade köpt sådana här strandtennisracket här som inte var av trä utan att de var av en eh, hårdare plast eh, mm. med, som var liksom håliga så att säga. Och de flöt inte i vattnet. 
Och då stod han och jag spelade och han ville då börja en lek för han märkte någon gång när han tappade sitt rack att det flöt fast det liksom var på botten och det var lite kul att leta efter det. Och då ville han börja en lek som var så här att han kastade och sen dök efter det. Och då sa jag så här, nej det är fruktansvärt dumt för att det är ganska strömt och det kommer försvinna, det kommer sluta med att den är borta. Så vi gjorde inte det i alla fall och han fortsatte att spela. Sen så när han gick in med Lee en timme senare och spelade så gjorde han precis samma sak och Lee kom upp och var ju helt jättearg och bara, vad gör han varför gör han så här varför kastar han inte bara varför kastar han bort racket trots att jag sa honom att han inte skulle göra det och nu är det borta eh, och då var, hade det varit för ett år sedan då hade jag nog i stort sett sprungit i vattnet och så här ruskat om honom och bara i helvete vi sa ju till dig jag köpte det där igår och du ska veta att eh, men nu gjorde jag inte det utan jag tog ett djupt andetag och jag liksom Gjorde ingenting och mannen kom upp och satt och var väldigt tyst och skämdes ju för han förstod ju själv så här, jag har gjort någonting väldigt dumt. Eh, mm. Och det slutade sen med att han och jag kunde mötas och, vi, och jag sa det var ju tråkigt att det blev så här och sen så låg vi och läste ett visserligen väldigt missogynt eh, Asterix-album men ändå vi hade en mys- mysig stund tillsammans. Och sen, ja. alltså själva slutklämmen på historien var att två timmar senare innan vi skulle gå hem så kom den en kille och så bara, har ni tappat ett tennisrack? För då var det som typ var Pålands vind så då hade det drivit in till stranden. Och slutet ja. gått, allting gott Jag fick inget utbrott, vi blev kompisar jag hade inte byggt upp all den här ilskan så att jag gick runt och fick utbrott hela tiden utan jag var, eh, höll mig ganska lugn och det som fick mig att förstå det här var ju egentligen det här eh, om man nu ska ta alkoholistmetaforen det här när man hit rock bottom man måste hit rock bottom för att kunna ta sig upp och jag hit rock bottom förra sommaren när jag skrek så jag fick honom att kissa och det har jag inte gjort eh, sedan dess Det blev eh, solsken ur mörker Ja Som det ofta blir. Ja. Tack för att du delade med dig. Tack så mycket. Vi hörs om en vecka med en nytt avsnitt. Eller hur? Det gör ja, det gör vi. Om ni vill ha ett ordinarie avsnitt så behöver ni bara vänta några dagar för det kommer på måndag. Så är det. Ha det fint. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.